0: 只因剧情回顾，下定决心不再等黄之，可出门的时候却看见一个曾经在报社门口和我迎面相撞的男人。这个男人正在尾随一个长腿丝袜的女人。欢迎你收听《只因》。第九集，别以为我没看见啊！我可跟你一路了。我笑眯眯的说着，在“根字上加了重音。跟跟怎么了？跟犯法吗？我跟的是别人，我又没有跟你，你还跟了我了。瘦子的脸皮泛红，嚷嚷起来。不过还是没敢太大声。这世界上的人的爱好千奇百怪，偏偏有一些人喜欢尾随跟踪女人，也不知道他们能从中获得什么乐趣。我本来以为只有日本才有这号人，连“尾行”这个名称也都是从那边传过来的，不想现在就撞见了一个。看他的模样，完全当得起“怪叔叔”这个称号。瘦子说完，不打算和我纠缠，扭头就要走，却被我一把拧住了他的手腕。哎呦呦呦！你你干什么？瘦子叫着，人只能顺着手腕被我扭转的方向转过来。我虽然称不上有多能打，但对于对付这么一个尾型男还是绰绰有余的。不过，我不打算在这儿弄出大动静来，随即把他放开。就这么片刻的功夫，周围已经有人看过来了。哎呦呦！呦，你不要再弄的了，弄疼了，弄疼了。瘦子急了，还没等他愤然反击，忽的瞪大了眼睛，张大了嘴，看着我从口袋里掏出的一百元大钞，塞进他汗衫前的口袋里。哎，你这是干什么？啊？金钱的威力果然无穷。区区一百块，就迅速瓦解了他的斗志，并让他一时之间不知道做如何反应。咱俩换个地方说话，我没费多大力气就把他拉进了旁边的一条小胡同里，那里相对僻静一些。我从口袋里又拿出了两百元，在他的面前晃了晃。你有什么样的爱好？这和我没关系。三百块钱，请你帮我个小忙。三百元并不是什么大数目，但瘦子的脸上还是露出了动心的表情。这也难怪，他这么没事才在街上跟踪女人的闲汉会有多少钱呢？我跟你说啊，我可不不会干什么犯法的勾当的。他居然还给我来了这么一句。让我不禁笑了笑，瘦子见我笑了，摸不准我是什么意思，又说道：“哎，是不是你要我跟踪什么人啊？别的我可不敢说，我跟踪的技术那可是没得挑啊。不过有没有危险啊？有危险的话，这点钱可不够啊。”我想到刚才他在百货大楼里那样明目张胆的盯着长腿姑娘，此刻竟然夸口说自己的跟踪技术，我忍不住笑了，对他说：“倒不是要你去跟踪人，你回忆一下，昨天下午大概两点左右，在晨星报社大楼门口，你是不是尾随过一个女人？”啊，昨天。对，昨天，穿蓝色的衣服，看上去很瘦弱，长得蛮漂亮的一个少妇。呃，是，好像是有这么一档子事情。怎么了？你跟他到哪儿了？带我去一次，这点钱全归你。我和瘦子回到了晨星报社的大楼门口。昨天他就是从这里开始尾随黄之的。老实说，和瘦子一起走路，我有点心理负担，因为他的眼睛总是在美貌的女人身上勾来勾去的，让路人产生我们两个人让路人产生我们两个人正在尾随前方的某个女子的错觉。哎，你还记得路吧？拐了几个弯之后，我问道：“当然了，怎么可能记不清呢？昨天啊，他就是这样在前面走，左边那一家服装店，我还记得他在那停了一回的，不过没有进去。”听到我仿佛对他的专业产生怀疑了，瘦子相当的不满。说话间，我忽然听到了一阵。悠长的汽笛声，然后眼前豁然开朗。我们报社离外滩很近，站在阳台上呼吸，总觉得能闻到黄浦江的味道。风中的汽笛声也时常隐约可闻，而现在我们正是走到了外滩。穿过地下行人通道，瘦子把我领到了外滩的江堤上。江水黄浊，远处有海燕飞翔，江风阵阵，把闷热一扫而光。日落余晖下，对岸的摩登高楼依然清晰可见，并且已经亮起了灯。而这边，建于上世纪初。号称万国建筑博览的一座座欧式楼宇沉默的雄居着。就在我目光一扫而过的时候，先是海关的大钟楼亮起了华丽的灯光，然后这一片光影一溜延伸开，终于浦西的江边也呈现出一片辉煌。即使是生于斯、长于斯的本地人。看见眼前的这一幕，也不由得心中怅然。无怪乎这能成为游客到上海要欣赏的第一美酒。不过想到昨天下午黄之从这里走过的时候，日头正毒，对岸的玻璃幕墙肯定把日光反射的晃眼至极，感觉要比现在差得多。景色虽然很美，但我跟着瘦子从这头走到了那头，又从那头反折了回来，我就忍不住的问他：“我们好像在走回头路啊？”“是啊，回头路。昨天啊，他就是这么走的，他还绕了好几个圈子呢。然后呢，他从前头的福州路走出去，又从北京路绕了回来，再兜了两个圈子。”瘦子歪着脑袋挑起了眉毛，仿佛昨天跟在黄志身后绕了这么多圈是一件极过瘾的事情。亏我问的早，不然还得他带着我转悠很久。我连忙说道：“你别管他转了几个圈只要把我带到他最后到的地方就行，好吧？他应该是住在旅馆吧？你一直跟到旅馆吗？”“当然。”瘦子得意的回答：“不过，你这个人啊，怎么就对过程那么不感兴趣呢？人生啊，不能只看结果，过程也是很重要很重要的。”我操你大爷！我要过程干屁呀、啊？当然，这话我忍住了没说，我也没对他翻白眼反而黑着脸对他说。别啰嗦，前面带路。又走了半个多小时，中间还搭了两站公交车，我没有吃晚饭。沿路闻到家家户户晚饭的飘香，红烧肉啊，咖喱鸡啊、煎带鱼啊，等各色佳肴在我脑海中一一浮现，不由得脚软。瘦子不愧是一个久经操练的伟行男呐、啊，依然是步履轻快。最后。他在一家小路上的旅馆前停下，门面极小，我觉得这就是一个小招待所。楼底柜台里的胖大婶正津津有味的看着面前小电视里的滑稽节目，后面是一条上楼的楼梯。就是这里了，瘦子肯定的说，然后直愣愣的看着我，我明白他看我什么意思。于是，从口袋里掏出了两百块钱，他伸手接过，还露出满意的笑容。你知道他住几楼吗？我随口问了一句。三楼，出楼梯左转到底，再右转第二个房间。瘦子回答：“你还挺专业呀。”我忍不住的说：“那是，干什么不得专业呀？”说着，他吹着口哨转身走了。我走进招待所，胖大婶瞄了我一眼，吃准了我不是来住宿的，有点爱搭不理的样子。我没管他，径直的走上楼梯。楼道很窄，天花板也很矮，墙上随处可见污渍和斑驳的痕迹。整个空间压抑的很，空气中还散发着一股霉味儿。我想，这多半是脚下旧化纤地毯散发出来的。三楼左转，然后再右转，经过一间间紧闭的房门，感觉像迷宫一样，散发着古旧的气息。不知道黄之是怎么找到这家旅社的，又是怎么的找到晨星报社的？看起来。他还能保留相当程度的神智，知道自己的积蓄至多只能住得起这样的地方。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。第一间。第二间，就是这里了。我按了门铃，但是没有听见声响。这个破地方连门铃都坏了。我扣了扣门，指节打击在木门上，发出的声音是空空的，好像这个木门内部早就被蛀虫蛀空了一样。没人应，我再用力的敲，还是没有动静。黄痴又跑到哪里溜达去了呢？还是瘦子随便糊弄我，瞎带了一个路呢？正打算下楼问问大婶的时候，我的鼻子耸动着两下，闻到了一丝奇怪的气味。人饿的时候，嗅觉总是特别的灵敏。站在这扇门前，从浓浓的霉味儿和消毒药水味儿之间，我居然还闻到了一些骚臭味儿。我把鼻子凑进了门缝，用力一吸，立刻皱起了眉头。没错，味道就是从里面传来的，这么难闻！我用力的砸门。这旅社的硬件实在是破的可以，就这么砸了几下，居然门锁就有松动的迹象。我犹豫了一下，回想尾随男刚才的言行，不像是在骗我。黄之就住在这儿。冒险的经历多了之后，我渐渐培养出某种名为直觉的东西，因为常常不怎么准，所以。也可以说是一种神经敏感，容易一惊一乍。而现在，我就有这种不妙的感觉。妈的，大不了赔一个门锁，先看看里面到底是怎么回事。只踹了一脚，门就开了。一开门，我便看见了黄之。这么大的动静，他居然还坐在椅子上打盹可是，臭味却更加的明显了。难道厕所里的抽水马桶堵了吗？我走上前，黄之，黄之，黄之穿着蓝色的连衣裙，头耷拉着，斜靠在椅子上。我这么喊着，他却还是没有醒过来。我稍走近几步，突然间停了下来，再也喊不出他的名字了。就靠近了这么几步，骚臭味就明显了许多。当然，我并不是因为这个原因傻掉的，而是现在我看见他的角度和开门时稍有不同，我赫然发现他竟然。是被人双手捆在了椅子上，我惊骇之余，立刻抢到他的身前。黄之的下身一片狼藉，我却无暇顾及这些，用手在他鼻子上一抹，别说鼻息了，就连体温都已经没了。他歪在一边的脖子上有道吓人的淤迹，青紫的发黑，而眼前的黄之已经被杀了。黄之死了。一般来说，不管生前如何迷人，死去之后不经处理，很难真的栩栩如生的。特别是死于不测的，通常都很恐怖。黄之瞪大了眼珠，面颊的肌肉扭曲着，张着嘴，僵硬的舌头从洁白的牙齿中吐出半截儿。他的黑头发散披着，他是被掐死或者是被勒死的。窒息死亡的人都会大小便失禁，这就是我闻到气味的来由。捆住他手脚的是尼龙绳，很坚韧。尽管他在临死前奋力挣扎也无济于事，只是在手腕和手臂上留下了血痕，那血痕已经凝结了。他的双腿分别紧绑在木椅的椅脚上，手又被反系在椅背上，这让他在挣扎的时候很难使上力。即便是一个瘦弱的女子，在生死关头也会爆发出惊人的力气，但是小小的尼龙绳却断绝了她最后的一点生机。子里甚至没有明显的搏斗痕迹，我想他很可能先前被打晕绑到椅子上，然后再被人勒死。在床边的地上有个布娃娃，那布娃娃正咧开嘴笑着。这就是我在大塘村他家里看到的那种布娃娃。看来他走到哪里。都要随身带一个娃娃。胖大婶看到黄志的死状时，发出了一声惊人的尖叫。高音歌唱家都拥有庞大的体型，绝对是有道理的。他叫完之后，随即就晕倒在了地上，直到巡警来的时候才苏醒。哼，大婶那时候面如土色。先是巡警，再是大批的刑警。何西作为法医也到了现场，我正接受警方的盘问。何西的眼神中在我的脸上停了半秒钟，大概这就算打过招呼了吧。然后自顾干活。盘问我的是一个中年警官，他并不友善。现在，警局刑侦队里都分成了一个个的探案组。组长就叫做探长，这个称呼很西方化，让人联想到一部上世纪八十年代在中国很红的美剧，叫做《神探亨特》。这名警官就是探长，姓名、职业、什么时候发现死者的？他严厉的发问。旁边还站了一名年轻的警察，把我夹在了中间，有点想控制我的意思。我面对死者的表现比胖大婶镇定多了，大概这一点让探长有些怀疑。我一一作答，结果探长看我的眼神更加的犀利。你是记者，为什么会在这里？为什么要破门而入？这话说来话长了，从指婴到尾行难，前因后果要讲清楚，得从头梳理，不是几句话就能说完的。要说的事情一多，一时间我就没回答上来。探长看在眼里，冷笑了一声，对年轻的警察说：“这人有嫌疑，先带回局里去吧。”是，旁边的警官应了一声，哗啦啦的抖了出一副手铐。喂喂，等等，我只是要说的比较多，这才回答慢点的。呵呵，小伙子，现在哪有功夫听你说话？回他妈警局里慢慢说。我是季大张，这里是止英的第九集，感谢你的收听。